0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Fendt.
1: Guten Tag, mein Name ist Johannes Hedicke, ich bin Redakteur beim Magazin Lohnunternehmen. Herzlich willkommen bei unserem LU-Podcast. Heute bin ich in Driesdorf am Fachzentrum für Energie- und Landtechnik, besser bekannt unter dem früheren Namen Landmaschinenschule. Und bei mir sitzt der Leiter Norbert Bleisteiner. Hallo Herr Bleisteiner. Hallo Herr Hedicke. Wir wollen heute über ein Zukunftsthema sprechen, und zwar über disruptive Elemente, die das Geschäft von Lohnunternehmen beeinflussen werden. Eine ganz große gesellschaftliche Herausforderung, Klimaschutz. Wie können sich da Lohnunternehmen engagieren?
2: Ja, also speziell Lohnunternehmen, ich denke, das ist eine grundsätzliche Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Und Deutsche sind ja Weltmeister im Ziele, formulieren, und die versuchen wir uns von Wahl zu Wahl zu übertreffen. Und dieses Thema Klimaneutralität bis 2050, 45, je nachdem, nach politischer Gesinnung, ist das, was da im Fokus steht. Und äh, das würde sicherlich auch die Landwirtschaft treffen, wenn wir das einhalten müssen, aber auch Lohnunternehmen. Und Klimaneutralität vielleicht äh, zur Einordnung heißt nichts anderes, dass keinerlei CO2 mehr freigesetzt werden darf oder saldiert auf der einen Seite vielleicht eingelagert oder kompensiert wird, das ist eine Riesenherausforderung, das zu erreichen. Und bei den Lohnunternehmern speziell, ich glaube nicht, dass das die allergrößte Herausforderung wird, da geht es primär um die Treibstoffe, Diesel, das gibt sicherlich momentan nicht die größten Alternativen, aber bis die Lohnunternehmer das trifft, glaube ich, haben wir andere Branchen, die dann noch größere Herausforderungen hätten. Können Sie sich da ungefähr einen Zeithorizont vorstellen, ja, wenn Sie mich das gefragt hätten, vor der Ukraine hätte ich es wahrscheinlich seriöser oder versucht, seriöser zu beantworten. Jetzt seit der Ukraine-Krise hat sie das sehr, sehr viel getan. Aber diese Ziele, die wir haben, Klimaneutral bis 2045, was ja die aktuelle Regierung gerne hätte, ich persönlich glaube nicht, dass das zielbar gewesen wäre, also noch vor der Ukraine, der verschärften Situation gedacht. Ja. Aber auch wenn das Ziel sehr ambitioniert ist und vermutlich nicht erreicht wird, gibt es keine Diskussion, dass wir in diese Richtung denken müssen und diese Ziele angehen müssen.
1: Ihr persönlicher Favorit, wenn es um alternative Antriebsformen geht, ich denke in der Landtechnik kommen wir mit ähm, Strom weniger weit. Wie sieht es denn mit anderen Antriebstechniken, mit anderen Energieformen aus? Das große Problem bei dem ganzen Thema
2: Antriebstechnik, jetzt unabhängig von der Landtechnik, ist, dass wir sehr teilweise ideologisch oder einseitig unterwegs sind. Also ich bin schon ein Freund von Technologieoffenheit, von einer Differenzierung der Antriebsarten je nach Zielsetzung, sage ich jetzt mal. Und ich selber fahre seit vier Jahren ein E-Auto, aber ein vernünftiges E-Auto mit einer Reichweite von 250 bis 300 Kilometer, keinen gigantischen Speicher, weil das auch ein Haufen Ressourcen verbrät mit 40 Kilowattstunden ungefähr, mit eigener PV-Anlage, eigenen Speicher zu Hause, damit man auch mit weitgehend grünen Strom fahren kann. Also immer dann, wenn wir einfache äh, Ziele haben, Mobilität, Autos, kein Tesla, wohlgemerkt, ja, das ist für mich Luxus, das ist genauso äh, dekatent wie vielleicht das Moment daneben der SUV, der mit Diesel fährt, äh, sehe ich ähnlich kritisch. Da haben wir die erste Zielrichtung und da, wo wir sehr viel... Energie konzentriert abrufen müssen. Und das wäre jetzt klassisch bei Häcksler, Lohnunternehmer, Tätigkeiten, Mähdrescher, großen Traktoren. Da kann ich mir diese E-Speicher- oder Mobilitätsgeschichte oder äh, Batteriegeschichte, Akkugeschichte am wenigsten vorstellen. Macht aus meiner Sicht da keinen großen Sinn. Da gäbe es meines Erachtens die Ansätze, dass wir mit alternativen E-Fuels, die über Wasserstoff, CO2 produziert werden, sehr viele reichen könnten. Hätte auch den ganz großen Vorteil, dass wir die Verbrennertechnologie weiter nutzen könnten. Wir bräuchten keine zusätzliche Infrastruktur. Leider wird das momentan völlig undifferenziert diskutiert. Ich glaube, wir werden ein Mix haben zwischen sogenannten E-Films auf der einen Seite für bestimmte Tätigkeiten und sicherlich
1: auch klassischen Strom, also E-Mobilität im engeren Sinne. Landwirtschaft bzw. Lohnunternehmen können ja auch ihren Beitrag zum CO2-Ausgleich leisten. Wie könnte sowas denn aussehen? Das ist das Thema
2: CO2-Zertifikatehandel oder CO2-Kompensation. Wir haben auf der einen Seite für große Energieversorger und auch Industriebetriebe bereits diesen europaweiten CO2-Zertifikatehandel. Der funktioniert seit vielen Jahren. Ich mache da meine Bilanz, weise nach, wie viel CO2 ich ausstoße. Wenn ich mehr CO2 ausstoßen will, dann muss ich an der Börse entsprechende Zertifikate kaufen. Und wenn ich besser bin, dann kann ich es verkaufen. In der Summe wird die Anzahl der Zertifikate zunehmend reduziert, was in der, an sich als das meiner Sicht wichtigste Instrument äh, fungieren wird, um diese Klimaneutralität zu erreichen. Das ist schon umgesetzt. haben wir natürlich nicht in allen Bereichen, nicht im Bereich Mobilität, und nicht im Bereich Privathause, auch nicht im Bereich Landwirtschaft. Parallel zu dieser gesetzlichen Struktur gibt es die sogenannte freiwillige CO2-Kompensation. Aufgekommen ist das Thema bei den Flugreisen. Das haben sicherlich einige mitbekommen. Da haben sie dann sehr nahm auf die Politiker an Silvester irgendwo in Kuba oder sonst wo hingestellt und haben da gepostet, wie toll sie jetzt einen Trink genießen und mussten dann hinterher sich rechtfertigen, dass sie damit mit Flieger CO2 schädlich, extrem schädlich unterwegs waren und dann war die Argumentation, das haben wir doch alles kompensiert. Was heißt das? CO2-Kompensation heißt nichts anderes, dass jemand Projekte generiert, wo CO2, vereinfacht ausgedrückt, aus der Atmosphäre entnommen wird, irgendwo eingelagert wird. Die Klassiker sind Humusaufbau, Aufforsten von Wäldern, Vernästen von Mooren, aber es gibt auch Projekte, wo ich dann über die Produktion von erneuerbaren Energien auch Nachweise dass ich fossile Energie einspare und damit den CO2-Fußabdruck reduziere. So, Dieses Feld ist sehr populär. Die bekannteste Organisation ist Atmosphäre, die das macht. Per se nichts Verwerfliches. So wie es jetzt angewandt wird in vielen Bereichen oder auch, ich formuliere es, drastischer missbraucht wird, führt es zu keinem Klimaziel, eher zur Verschärfung, zu einer negativeren Situation bezüglich CO2, weil es dann die Rechtfertigung ist noch mehr zu fliegen und damit das grüne Gewissen mit Geld zu besänftigen. Greenwashing nennt man das. So, Wenn man das aber wieder positiv versucht umzumünzen, und da sind wir momentan auch mit Projekten dran, dann macht es schon Sinn, dass man sich mit diesem Thema befasst, weil in der Idealform ist dieses Kompensieren der letzte Schritt zum Weg zur Klimaneutralität, die Schritte vorher sind, dass ich überhaupt meine Situation mal analysiere, CO2-Fußabdruck, dann alle Maßnahmen, die es irgendwie gibt zum Einsparen oder Ausbau neuer Energien nutzen, was auch immer, PV-Anlage Wind, Wasserkraft nutzen, dann den Fußabdruck auf ein Minimum runterfahren und das, was nicht zu vermeiden ist, das kann man dann kompensieren. Ja. Und in dieser Denkweise macht Sinn, so, um auch Erfahrungen zu sammeln in Deutschland mit solchen Kompensationsprojekten, nicht nur im Ausland, momentan läuft es primär in Südamerika, Nordamerika, Asien, haben wir jetzt also ein Humusprojekt gestartet, wo wir uns aber nicht auf Humus konzentrieren, sondern gleichzeitig dieses Thema Biodiversität mit integriert haben. Wir handeln nicht mit Zertifikaten, sondern mit Patenschaften, die zwar Hektar bezogen sind, aber mehr Richtung Nachhaltigkeitszertifikate gehen, um eine regionale Wertschöpfung für diese Zielsetzung generieren zu können. Für Landwirte primär als Zielsetzung gedacht, Lohnunternehmen, man können sicherlich auch partizipieren, insbesondere wenn es um Dienstleistungen geht, die Biodiversität zu erhöhen, zum Beispiel bei der Heckenpflege.
0: Kurzer Einschub, schon heute an morgen denken. Seit jeher steht Fendt für Fortschritt aus Tradition. Spurführung, Agronomie, Telemetrie, Maschinensteuerung und mehr. Fendt bietet ein breites Spektrum an Lösungen, mit denen Sie Ihre Maschine noch zielgerichteter einsetzen und gleichzeitig noch komfortabler arbeiten. Jedes der Fendt Smart Farming-Produkte bringt einen Mehrwert im Bereich Ressourceneinsparung, Zeitersparnis oder Komfort. Dabei steht eine einfache Bedienung stets an erster Stelle. Überzeugen Sie sich selbst. Besuchen Sie Fendt unter www.fendt.com. Sie haben
1: es vorher schon angesprochen. Die Situation in der Ukraine hat unsere Energiepreise, aber auch die Betriebsmittelpreise insgesamt ziemlich durcheinander geworfen. Welche Einflüsse hat das auf Lohnunternehmen? Auch wieder die gleiche Aussage, nicht nur für
2: Lohnunternehmen. Das ist genau diese Disruption, dieses extreme Verändern von Situationen. Äh, deshalb wird auch, dieses, meiner Sicht, diese Klimaziele in den, in den äh, Hintergrund treten, weil jetzt geht es um Versorgungssicherheit. Auch wenn die Preise extrem stiegen sind, aber die Hauptfrage spätestens im Herbst, Winter wird sein. Woher kriegen wir überhaupt Energie? Unsere Gesellschaft ist momentan, glaube ich, noch nicht so weit, das zu analysieren. Die Lohnunternehmer, denen traue ich dann mehr zu, weil die wissen, wenn sie keinen Diesel kriegen zur Ernte, dann wird es schwierig. Ähm, die konkreten Tipps sind da relativ klar. Das Ausweisen von Dieselkosten in den Rechnungen, versuchen aus dem Verfahren herauszukriegen, damit man diese Anpassungen immer weitergeben kann an den Endkunden, auch wenn es die Landwirte nicht gerne hören. Aber es macht keinen Sinn, es muss irgendwann gedeckt werden. Das ist so diese, diese banalste Empfehlung. Und natürlich auch immer ein bisschen vorhalten, vorausschauender Plan wie früher. Also das ist just in Time, Diesel ist leer, morgen rufe ich an, Diesel ist da. Von dieser Denke müssen wir uns auch verabschieden. Also, Stichwort vielleicht etwas eine Lagerkapazität vorhalten. Und halt einfach unternehmerisch aufpassen, dass diese Energiekosten, diese Steigerung, dass da immer ein Ventil gibt, die entsprechend transparent weiterzugeben. Das wären die zwei einfachsten Varianten. Mehr, recht mehr Möglichkeiten der Anpassung. Diesel sparen, fahren, alles
1: schön und gut. Es gibt ein paar Prozent, aber das wird das Problem bei diesen disruptiven Verhältnissen nicht lösen. Zu den Hauptenergiefressern in der Landwirtschaft gehört ja die Bodenbearbeitung. Sehen Sie da noch Einsparungspotenzial?
2: Ja, eher gegenteilig. Also... Grundsätzlich von den Emissionen ist es klipp und klar so, dass die beim CO2-Fußabdruck Landwirtschaft die Emissionen ähm, Methan und Lachgas die Hauptemittenten sind. CO2-Dieselverbrauch der geringere. Sie haben uns konkret die Frage gestellt bezüglich Bodenbearbeitung. Wir haben da diesen Zielkonflikt, wenn wir maximal Diesel sparen wollen und CO2 minimal säen wollen oder bearbeiten wollen, Projekte, Hektar, dann sind wir bei der Direktzahl. Ganz einfach. Und dann kommt man ganz plakativ zu diesem Zielkonflikt, Direktsaat funktioniert aus unserer Sicht, meiner Sicht, nur in Verbindung mit einem Totalherbizid, Glyphosat. Glyphosat ist aktuell nicht gesellschaftsfähig, zumindest nicht als systemische oder systembedingte Anwendung, jetzt schon nicht möglich, wird unter Umständen komplett verboten. Dann ist es der Klassiker, um nachzuweisen, wir müssen uns in Zukunft überlegen. Wie schaut es bezüglich CO2-Emissionen aus? Und zwar nicht pro Hektar, sondern pro Tonne produzierter Weizen. Und was ist die Konsequenz daraus? Das heißt, jetzt wieder zu Ihrer Frage zurück, ich persönlich gehe eher davon aus, dass wir mehr Bodenbearbeitung machen wollen, wenn man die, den chemischen Pflanzenschutz weiter zu verteufeln. Mehr Bodenbearbeitung heißt mehr Gänge, äh, Arbeitsgänge, heißt mehr Diesel pro Hektar, aber auch dann, wenn wir es noch weiter treiben, ohne Dünger und so weiter, auch pro Tonne. Hm.
1: Sie gehören hier in Driesdorf ja zu den Pionieren von der Biogastechnologie insgesamt. Klar, da profitiert hauptsächlich die Landwirtschaft davon, aber auch Lohnunternehmen, komplette Silierketten auf jeden Fall, Gülleausbringungen sind ja ganz große Geschäftsfelder von vielen Lohnunternehmen. Gesamtgesellschaftlich betrachtet, glauben Sie, dass sich die Bedeutung von Biogas noch vergrößert? Das ist auch wieder eine gute Frage.
2: Die könnte man jetzt differenzieren vor Ukraine und nach Ukraine. ist eben genau dieses Disruptive, was wir momentan haben. Wenn Sie mir die Frage gestellt hätten, vor Ukraine, muss ich ganz klar sagen, gesellschaftlich kaum akzeptiert. Ich habe kein politisches Fenster auch bei der neuen Regierung erkennen können, dass Biogas zukünftig gewollt ist nach Auslaufen des EEGs. Ob sich das jetzt ändert aufgrund der politischen Herausforderungen, der Verfügbarkeit per se, die Chance sehe ich schon noch, ja. weil die Verknappung und die Verfügbarkeitsproblematik von Wärme und von, von Strom noch nicht bis zum Ende durchgedrungen ist. Aber aktuell ist es nach wie vor schwierig. Biogas wäre für mich so ein Klassiker, wo wir, also Biogas in der Zukunft wohl formuliert, ein Klassiker, wo wir neben Strom auch Wärme gezielt verbrauchen, damit wir die Wirkungsgrad erhöhen mit gezielten variablen Inputstoffen Reststoffe verwehrt, die werden nicht reichen, aber wir kriegen zunehmend Materialien, auch von extensivem Grünland, äh, Tierbestände werden drastisch reduziert, der Weg ist vorgezeichnet, wir hätten eine äh, Option, den Nährstoffkreislauf zu intensivieren, über den Nährstoffkreislauf auch wieder fossilen äh, Energie, Mineraldingerproduktion, Hauberpostverfahren einzusparen, und dann hätten wir einen, das muss gelingen, einen multifaktorellen Ansatz, wo Biogas überall etwas Positives leistet. Und das gut dargestellt kann man vorstellen, dass gelingt aus diesem Dilemma Biogas herauszukommen. Wenn nicht, läuft 226-2027 die erste große Welle aus dem EEG, soweit sind wir. 2627 war so eine große Welle und das hätte dann erhebliche Konsequenzen auch für die Unternehmer weil dann ein großer Dienstleistungsbereich, egal ob Güllefahren oder hexen GPS, sich reduzieren würde.
1: Rein technologisch betrachtet, sehen Sie da noch Potenziale zur Effizienzsteigerung bei Biogas?
2: Effizienzsteigerungspotenziale gibt es immer, aber es gibt dann mehr so diese Verfahrenstechnologien, gehen wir Richtung Biomethan oder gehen wir nicht Richtung Biomethan. Ich bin eher so Fan von, ja, von den großen Stellschrauben. Ja. Und eine ganz große Stellschraube wäre ja alleine dass die Anlagen nicht nur Strom nutzen, sondern Wärme im Sinne von Ersatz von fossiler Energie, nicht zum Schwimmbad zu heizen oder sonstiges Zeugs. Da sind die ganz großen Hebel. Ja. Oder auch in diesem Nährstoffinput noch breiter, die Nährstoffverteilung geschickter machen. Also da sehe ich die großen Hebel. Dass das technologisch mit Steuerung und Digitalisierung oder Enzyme, dass da auch noch Stellschrauben gibt, das schon. Aber ich sehe ein größeres Potenzial in den genannten Maßnahmen.
1: Zurück mal rein zu Lohnunternehmen, Maschinenverfügbarkeit ist ein ganz, ganz großes Thema gerade, man weiß nicht, wann die Maschinen kommen, zum Teil fehlen Chips, die Maschinen stehen auf Halte und ja, in vielen Fällen weiß man auch gar nicht, zu welchen Preisen die Maschinen überhaupt ausgeliefert werden, weil ja, keine drüber Auskunft gibt, was die in ein paar Monaten bei der Lieferung kosten sollen. Können Sie davon Erfahrungen berichten?
2: Ja, wir haben ja die Lohnunternehmerausbildung hier in Süddeutschland bei uns, sowohl der der Lehrlinge, also auch der Meister, aktuell ist eine Gruppe wieder da mit zwölf, angehend dann meister und aus diesem Pool, plus unsere Lehrkräfte, äh, wenn wir uns da austauschen, da erfährt man schon ein bisschen was. So, jetzt kann ich mir ganz ein ganz bekanntes Statement mit abgeben, also seit wann haben Lohnunternehmen nicht genügend Maschinen im Einsatz, also mein Gefühl sagt mir, dass wir meistens Überkapazitäten haben, an Mähdreschern, an Hexern, an Traktoren, also ähm, dürfte eigentlich gar kein so großes Problem sein. Im Einzelfall sicherlich schon, also jetzt sind wir ohne Provokation äh, zurück zur Sache. Klar, wir haben diese Engpässe, wir haben teilweise diese Lieferschwierigkeiten, dass es äh, schwieriger wird. Es war im letzten Jahr, so mein und unser Eindruck, relativ entspannt die Situation. Spitzt sich aktuell gerade bei den Mähtern schon zu, was ich so mitbekomme. Klar, die Gebrauchten sind sehr gefragt, nur wer da etwas verhalten agiert hat und seinen Gebrauchten nicht frühzeitig verkauft hat, im Hinblick auf die doch größeren Kapazität, die vorhanden ist, müsste es eigentlich hinausgehen. Ja. Ist das größere Problem, klipp und klar, bei der Verfügbarkeit von Arbeitskräften und nicht von Technik.
1: Da würde ich gerne später drauf kommen, Preissituationen, sollten wir noch kurz früher sprechen, die Maschinen werden ja auch nicht unbedingt billig. Naja, wenn man aber die Umsatzzahlen von den
2: Landtechnikherstellern sieht, Rekordgewinne, Rekordumsätze, fast alle, ausnahmslos im letzten Jahr, so schlecht kann es ja gewesen sein, dass das so war. Auch die Servicebetriebe sind ganz gut dabei. Die Spannende bei der Geschichte ist meines Erachtens auch bei dem Preis, was passiert jetzt in den nächsten Monaten oder was ist passiert. Auf der einen Seite ist so meine Interpretation, sind Investitionen vorgezogen worden, um das niedrige Zinsniveau zu nutzen, Kapital anzulegen, was vielleicht verfügbar war, sich günstige Preise zu sichern und das denke ich hat schon mal um ein Nachlauf so gefahren. Ja, oder also was auch immer in den einzelnen Bereichen, wo das ganze Geschäft weitergehen wird. Jetzt nicht unter dieser Prämisse Maschinen zu kaufen, die noch nicht in diesem vollen Preissteigerungs-Szenario drin waren, das, glaube ich, wird langsam schwieriger. Ja? Und das, denke ich, wird auch verhaltener laufen in nächster Zeit, weil diese Preissteigerungsraten teilweise von 10% in einer Steigerungsmaßnahme in kurzer Zeit 15, 20, 25 Prozent, je nachdem, welche Technik es war. Das, meines Erachtens, birgt ein enormes Risiko. Erst recht, wenn man sieht, dass in parallel jetzt auch noch die letzten Wochen und Monate die Zinsen enorm angestiegen sind. Und wenn Sie so einen Teil für 200, 300, 400.000 Euro mit 3, 4, 5 Prozent im Worst Case finanzieren müssen, dann wird es sehr, sehr spannend. Ich glaube nicht, dass die Nachfrage, die jetzt da im ersten Quartal oder im letzten Jahr so gelaufen ist, dass die sich äh, halten lassen kann oder wird.
1: Und mit Sicherheit wird das ja auch Auswirkungen auf die Maschinenabrechnungssätze haben müssen.
2: Das ist jetzt die ganz große Herausforderung. Wie erkläre ich es
1: meinem Landwirt? Mhm. Bei Diesel, sage ich
2: mal, das ist etwas, das ist der banale Tipp, das haben ja die guten oder die professionellen Unternehmer schon öfter gemacht, also früher schon gemacht, dass sie getrennt Diesel ausgewiesen haben, die, die zu Dumpingpreisen unterwegs waren, Thema Angebot, Maschinenverfügbarkeit, Überangebot, die haben es nicht gemacht, aber die werden es jetzt in Zukunft aber auch nicht lange mehr überleben, weil äh, wer das nicht getrennt ausweist, nach wie vor einen Verrechnungssatz pro Hektar für Mettrescher hat, ob der Diesel 1 Euro oder 2 Euro kostet, der wird dann schon merken, wie lange er das aushält. Ja. Das dann aber in der vollen, vollumfänglich äh, den Kunden weiterzugeben, genannt wird, das wird schon nochmal auch kommunikativ äh, Herausforderungen. Ja. Es sind nicht nur die Investitionskosten, es sind auch die Servicekosten, die Verrechnungssätze von den Mechanikern, verständlicherweise müssen die steigen, Ersatzteile sind extrem gestiegen, das kriegen die Landwirte selber bei ihren Maschinen schon auch mit. Aber erstmal wird versucht, bei den Lohnunternehmern sicherlich da Einsparungen. oder das nicht so leicht zu akzeptieren, aber ganz ehrlich, mittelfristig wird es keine Alternative geben. Ja? Und wir werden nur die Landwirte am Ende des Tages erhalten, wenn das auch bei denen kostendeckend laufen wird. Und diese disruptiven Verhältnisse werden, so schmerzlich oder so hart wie es klingt, zu erheblichen strukturellen Veränderungen führen in der Landwirtschaft, Tierhaltung extremst, aber auch bei den Unternehmen. Und die, die am Ende des Tages professioneller machen werden oder strategisch besser aufgestellt haben oder stabiler, in ihrer ähm, Vermögenssituation sind, die werden das überleben. Und die anderen, die das bisher so halbseitig gemacht haben, egal ob Landwirte oder Wohnunternehmer, die werden verschwinden. Mhm. Und das geht schneller.
1: Mhm. Ja, und das sind wir gerade bei dem Thema, das Sie gerade eben schon angesprochen haben, Ausbildung. Auch da sind Sie in Driesdorf vorreiter bundesweit, können Sie uns ganz kurz mal erklären, was Sie insgesamt für die Ausbildung von Lohnunternehmern, von den Mitarbeitern von Lohnunternehmern, so alles tun hier?
2: Wir haben hier die Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice an der Berufsschule für Süddeutschland lokalisiert. Und wir arbeiten wiederum an der Auftrag der Berufsschule. Wenn Sie jetzt Blockwochen haben, sind sie zwei Tage bei uns. Wir machen einen landtechnischen Unterricht. Es gibt dann also überbetriebliche Wochen wie intelligente Landtechnik, wo sie eine Woche lang nur GPS und Längssystem Schulungen bekommen. Oder eine Woche machen wir Effizienzgeschichten wie Motormanagement, Nutzen, Reifendruck. Also die kriegen da intensivst Angebote. Eine Besonderheit sind eben diese block Blockbeschulungswochen der Berufsschule, was meines Erachtens sehr ja, wichtig ist, um die Qualität der Lehre hochzuhalten. Und die sind halt äh, dann in der Summe drei Jahre in der Lehre. Ein Jahr Vollzeitschule, BGJ, und zwei Jahre in Blöcken, So unsere Wochen bei uns in Triestdorf Und die restliche Zeit auch den Betrieben. Und das Einzugsgebiet geht mittlerweile von Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, teilweise Hessen, Rheinland-Pfalz, sich hier bei uns einfinden, ja. Und technisch können wir alles bieten, was es so gibt. Wir, haben, wir sind eine der größten landmaschinenschulen ja, mittlerweile Fachzentrum. Wir haben... Kompetenzteams, also Spezialisten, die sich dann für Häcksler, für Mähdrescher äh, speziell weiterbilden und können dann auch von der Technik her vom feinsten oder vom aus dem vollen schöpfen, die wir von den Firmen extrem gut unterstützt, also wenn wir Längsystemschulungen machen, haben wir bis zu neun verschiedene Fabrikate, die wir hier vor Ort haben und mit denen arbeiten die Schüler aus das Decke schon ein Wie haben sich denn die Ausbildungszahlen entwickelt? Wir haben angefangen mit einer Klasse, das waren wir heute mal 15. Und jetzt haben wir sehr stabil immer zwei Klassen, also zwei Elfte, zwei Zwölfte. Und das sind dann in der Summe ja, bis zu 60, die dann so einen Jahrgang besuchen und entsprechend halt nicht alle schaffen es, den Abschluss kriegen. Also die Zahlen sind auf dem Niveau der letzten fünf Jahre sehr konstant.
1: Ihre Einschätzung? Braucht die Branche noch mehr ausgebildete Fachkräfte oder kann die auch einiges mit Aushilfen auffangen? Ich
2: denke, dass sie noch viel mehr bräuchte, als das, was momentan hier in Driesdorf ausgebildet wird, zumal nicht alle in der Branche bleiben. Und da gibt es diverse Gründe von Bezahlung, Arbeitszeiten und sonst irgendwas. Das wurde einfach simpel nicht geeignet. Ich glaube nicht, dass wir dieses Arbeitszeit- oder das Arbeitskräfteproblem aktuell mit der Ausbildung in Driesdorf komplett lösen können. Das Tätigkeitsfeld ist nicht ganz einfach. Ich denke auch, dass nicht alle so professionell im Bereich Personalmanagement und Personalführung unterwegs sind, also da gibt es sicherlich auch noch äh, Herausforderungen. Und wir müssen alle und nicht nur die Lohnunternehmer akzeptieren, dass das Thema Work-Life-Balance sich halt die letzten Jahre verschoben hat. Und aus meiner Sicht gibt es zwei so Möglichkeiten, entweder wir versuchen, dieses Work-Life-Balance nicht zu 100 akzeptieren, aber zur Kenntnis nehmen und wissen, dass man sich dann manche Sachen halten muss. Und das alte Muster, wir müssen da sieben Tage die Woche durch und 14 Stunden pro Tag und im Sommer gibt es keinen Urlaub, das, glaube ich, wird nicht zum Erfolg führen.
1: Hm. Aber Sie sind ja nicht nur für die Ausbildung zuständig, sondern Sie haben ja hier auch viele angehende Agrarservice-Meister in Triesdorf. Wie sieht denn da die Ausbildung aus? Ja, viel ist ein bisschen übertrieben. Also die Anzahl
2: äh, ist noch überschaubar. Da ist haben wir ausbaufähig? Die ist ausbaufähig. Hm. Ich sehe da auch aus meiner Sicht ein Bedarf, aber das ist eine Ausbildung, die also wir haben da aktuell jedes Jahr welche, schwankt schwankt zwischen 8 und 15 oder 16, die dann fertig werden. Also wir sind da schon zufrieden, aber es ist nicht so, dass wir jetzt völlig da das Potenzial ausgeschöpft haben, was wir hätten in dem Bereich. 20-wöchige Ausbildung, verteilt auf eineinhalb Jahre, berufsbegleitend, die sind eine Woche hier, eine Woche zu Hause, kostet 8.000 Euro, das ist im Vergleich zur Landwirtschaft auch eine Hausnummer. Wir konzentrieren uns der sich auf Betriebswirtschaft äh, mit allen Bereichen Unternehmensplanung, Führung, Investitionen, Buchführung und so weiter. Technik spielen Untergeordnete Rolle bei diesen 20 Wochen. Dann ein großer Block ist die Mitarbeiterführung, Berufsarbeitspädagogik, das machen wir sehr intensiv und das Thema Pflanzenbau. Mhm. Aber halt dann nicht mehr die Grundlagen, sondern
1: mehr diese Anwendungsherausforderungen, die Besonderheiten.
2: Mhm.
1: Die Meister, werden die dann Betriebsnachfolger in Lohnunternehmen? Werden das eher Mitarbeiter? Was haben Sie dafür Erfahrungen? In den ersten Jahren hatten wir sehr viele Hofnachfolger, Betriebsnachfolger, die das gemacht
2: haben. Mittlerweile ist es nicht mehr die Hauptgruppe. Es sind immer welche dabei, die eigene Betriebe haben. Wir haben auch ein Altersspektrum von 25 oder 20 bis 40, 45, die spät machen. Es sind schon mehr Mitarbeiter, die dann eine zweite Führungsebene begleiten. Oder die nehmen ein Angebot der Servicebetriebe an, also so angehende der Die sind extrem gefragt in der Branche, belastbar, dann mit ökonomischen Kenntnissen versehen. Also sorgen um einen Job, müssen sich die Absolventen nicht machen.
1: Ob die alle dann konkret als Lohnunternehmen agieren, das ist eine andere Schwagerstelle. Glauben Sie, da werden sich die Strukturen noch verändern, was die Anzahl an Lohnunternehmen betrifft? Disruption ist da auch das Stichwort, ja. Also ich kann es mir
2: momentan nicht vorstellen, dass wir mit der aktuellen Struktur, insbesondere in Süddeutschland, von Lohnunternehmern, Pseudolohnunternehmen, Pseudo professionellen Lohnunternehmen, dass das so weitergeht, wie es jetzt ist. Daran glaube ich nicht. Wir werden genauso wie in der Landwirtschaft, so meine Vermutung, ich kann es nicht belegen, einen erheblichen Strukturwandel kriegen. Und wir werden auch eine stärkere Trennung haben zwischen ähm, professionellen Betrieben, die breit aufgestellt sind, die ähm, verlässlich Mitarbeiter haben, die kontinuierlich arbeiten und weniger diese, ja, ich kaufe mal einen Mähdrescher schauen wir mal, äh, Typen. Einfach auch, weil die Rahmenbedingungen das erfordern. Also dieser Spielraum, dass ich das so locker lockerflockig nebenbei mache, aufgrund dieser hohen Betriebsmittelkosten, Investitionskosten, Zinskosten, und auch diese, diese Ansprüche an die Bedienung der Maschinen, das, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es so weitergeht. Ja. Und das andere Thema, das haben vielleicht die Landwirte nur zum Teil am Schirm, letztendlich sitzen Landwirte, Lohnunternehmer, Servicebetriebe da in einem Boot. Und je größer die Betriebe, je spezialisierter die Betriebe, je spezialisierter die Maschinen, desto verlässlicher brauche ich da eine Art Partnerschaft, dass der das, was ich brauche, in Qualität an Arbeitsqualität mehr liefert. Und das kann er nur, wenn er entsprechende Mitarbeiter hat. Und dieses Hoppen, weil einer das 5 Euro billiger macht das Hektar, was ein Jahr vielleicht funktioniert, das wird abnehmen. Ja, da bin ich überzeugt. Und beim Service ist genauso. Ich brauche eine verlässliche Werkstatt, die mir in den Spitzenzeiten zu 24 Stunden Service bietet und auch in der Lage ist, meine hochkomplexen Maschinen dann in, der Zeitfenster, in den Zeitfenster zu reparieren. Oder mir eine alternative Maschine gibt für diesen Zeitraum. Und das da Allein das Thema das, äh, Bedienung, also ich, ich, so, die Software oder dieses Längssystem-Thema Digitalisierung, da schnell mal von einer Marke zur nächsten Marke zu wechseln, Spurplan, Stichwort, das äh, braucht dann schon einiges, dass ich mir das antue. Never change a running system, Stichwort.
1: Ja. Sie haben gerade schon Thema Spezialisierung angesprochen, vor allem auch in der Landwirtschaft. Das erfordert natürlich dann auch eine Spezialisierung, bei den Lohnunternehmen, sehen Sie da eher einen Trend oder werden die Lohnunternehmen eher Generalisten bleiben? Na, ich denke schon, dass die Lohnunternehmer ein breites Angebot brauchen,
2: weil wie soll ich sonst die Auslastung hinkriegen, dass ich äh, meine Mitarbeiter das Ganze ja beschäftigen kann. Ja? Also ich glaube schon, dass ich als Lohnunternehmer ein breites Produktportfolio anbieten muss, weil sich jetzt nur auf Meterische oder Hexen zu konzentrieren, das ist für mich kein nachhaltiger Ansatz. Ja. Äh, zur Landwirtschaft nochmal. Ähm, große, große Sorgen mache ich mir um die Tierhaltung. Ja. Da sehe ich sowas von Traben schwarz zurzeit. Das wird auch Veränderungen beim Wohnunternehmerportfolio mit sich bringen, weil wir da viele Milchviehbetriebe ausscheiden, Fotobau, Strohwerken etc. Dann wird das auch zu Umsatzeinbußen führen. Und wenn man die aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklung sieht, dann ist Tierhaltung, überspitzt ausgedrückt, eigentlich nicht gewollt. Nutzt Tierhaltung mal gemerkt. Äh, Stichwort auch Holland, Niederlande. Ich schließe nicht aus, dass sowas bei uns auch kommt und die aktuellen politischen Entscheidungen von der Özdemir gehen ganz klar in diese Richtung. Oder die Argumentation des Lebensmitteleinzelhandels, das geht auf die knallharte Schiene. Ja. Ich habe da eine persönliche These, warum das so ist. Vielleicht ganz kurz. 50% aller Deutschen haben mittlerweile Haustiere zu Hause. 50% aller Haushalten. In Zahlen ausgedrückt 10,5 Millionen Hunde. Und das große, ganz große Problem, was ich sehe, dass diese Haustieremotionen übertragen werden auf die Nutztierhaltung. Und damit sind wir in einer völligen Sackgasse. Weil ich kann nicht Haustiere und Nutztiere in einen Pott schmeißen. Und damit die Erwartungshaltung, dass Nutztiere genauso gehalten werden wie Haustiere. Und da es eben 50% der Haushalte sind, hat das ein unglaubliches gesellschaftliches politisches Gewicht. Und darum sehe ich, obwohl ich selber Unterhalter bin, Ziemlich schwarz, mhm. was Tierhaltung betrifft. Mhm.
1: Digitalisierung, inwieweit wird es künftigen eine Rolle für Lohnunternehmen spielen? <lacht> Können Sie sich dadurch profilieren? Wird es eher schwierig werden, damit zu halten? Also, Digitalisierung,
2: als ich hierher kam, vor zwölf Jahren an der Lämmerchen Schule, haben wir das intensiv begonnen. Ja. Und meine Erwartungshaltung war mal sehr euphorisch, äh, relativiert. <lacht> Ist momentan wieder auf dem Level, wo ich sage: Okay, Digitalisierung brauchen wir, das macht Sinn aber sehr differenziert. Ich glaube nicht, dass Digitalisierung allein unsere gesamten Probleme löst, in keinster Weise. Also wir werden Digitalisierungstools nutzen, das machen viele Unternehmer schon, aber zu glauben, dass jetzt die Weiterentwicklung der Digitalisierung per se die grundlegenden Probleme mit Arbeitskräften und, und Verteuerung von Maschinen und Betriebsmitteln löst, das kann ich nicht erkennen.
1: Digitalisierung ist ja der Anfang, was später dann noch kommt, Robotik, auch da haben Sie ja schon Erfahrungen wie wird sich das entwickeln im Hinblick auf Lohnunternehmer? Das ist natürlich nochmal eine andere Stufe Robotik.
2: Da kommt ja dann auch das zweite, die zweite Herausforderung, die damit gelöst wird, ist die Arbeits Arbeitskräfteverfügbarkeit, Verfügbarkeit auch nochmal mit ins Spiel. Und das birgt dann schon nochmal ein anderes Potenzial. Wir arbeiten seit knapp zwei Jahren mit dem Farm-Droid, wo wir im kleinen Bereich ein paar Hektar Zuckerrüben, anbauen oder beziehungsweise gesät und gehackt haben. Wir spielen ein bisschen rum momentan mit Kohl und Sellerie und also so Zeug probieren wir da aus. Das gefällt uns sehr gut. Es klappt auch überraschend gut mit relativ wenig Problemen, dass ich durchaus ein Potenzial in dieser Art von Robotik unabhängig von Androiden, für Sonderkulturen, kleinerer Umfang, Bearbeitungsintensität sehr hoch Niedrige Geschwindigkeiten und damit die Sicherheitslevels zu erfüllen, das, ist, das wird sich relativ schnell am Markt etablieren. Im bio Bereich spielt der Farm schon eine ganz große Rolle, weil ich halt das Handhacken dann um, 80-100 Stunden pro Hektar reduzieren kann. Und damit rechnet sich das Teil relativ schnell. Der zweite Weg sind die ganz großen Fahrzeuge, die autonom laufen. Horsch ist einer der Pioniere äh, mit ganz großen Arbeitsbreiten. Sehe ich jetzt bei uns in Europa noch nicht in dem Maße. Da fallen mir 10.000 Sicherheitsgeschichten und Straßenverkehrsproblematiken ein, die das verhindern werden. Aber natürlich in Südamerika oder Osteuropa. Durchaus ein Thema, die halt dann spezialisiert unterwegs sind. Bleibt die spannende Frage, ob wird sich standard Standardarbeitsgerät verwenden und koppeln mit irgendwas oder das Gesamtfahrzeug entsprechend neu konzipiere. Haben ja unterschiedlichste Ansätze. Leider können wir sowas nicht so einfach in Fließtour ausprobieren. Also, da verlassen wir uns ein bisschen so auf die Berichte aus der Presse bzw. von den Firmen. Aber
1: FarmDruid machen wir in mhm. einiger Zeit. Wir haben jetzt viel über ja, teilweise negative Dinge gesprochen. Glauben Sie, wir schaffen es auch noch einen positiven Abschluss hinzubringen? Warum kann es in Zukunft toll sein, Lohnunternehmer zu sein oder Mitarbeiter eines Lohnunternehmens zu sein? Auch wenn die
2: Überschrift das heißt disruptiv, was Veränderungen substanzieller Art beinhaltet, heißt es aber auch klipp und klar, wenn es große Veränderungen gibt, dann entstehen auch wieder neue Chancen, was in einem nicht disruptiven Markt nicht so einfach ist. Und genauso sehe ich sich auch, und das können wir jetzt auch wieder den Bogen ganz kurz spannen, was ist das Problem, wenn unsere Gesellschaft von ihrem extrem Wohlstandslevel etwas zurückgehen muss? Was ist das Problem? Das ist die einzige Chance, dass wir vielleicht manche Auswüchse im Bereich Urlaub, Fliegen, Haustierhaltung, Luxus, Bestellerei, Konsumverhalten auf ein Level kommen, was vielleicht nachhaltiger ist. Und so ähnlich ist es beim Lohnunternehmer auch die Grundsätzlichkeit, dass man Lohnunternehmer braucht, Dienstleister, die für andere etwas machen, egal ob für Kommunen im Bau oder eben auch für Landwirte die wird es auch in Zukunft brauchen. Ja. Und da braucht es dann Leute, die qualitativ Maschinen einsetzen können, die dann zu einem Arbeitsergebnis führen, das ein einzelner nicht so leicht hinkriegt. Und damit hat sich die Grundsätzlichkeit der Notwendigkeit der Chancen für Lohnunternehmer für nicht, nicht verändert, ganz im Gegenteil. Nach dieser spannenden Zeit werden neue Chancen entstehen, hoffentlich nicht ganz so verrückt wie vorher. Also das sehe ich in keinster Weise. Der negativ. Tierhaltung sehe ich kritischer.
1: Herzlichen, herzlichen Dank.
2: Gerne. War mir
0: ein das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion Verlag.de. Verlag.de. Verlag